0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument av Per Liljas- om att de asiatiska jättarna visar sina muskler. Depyr av aggression i Östasien- Krigiska ord från Japan och Kina fyller politiska syften. Men vad händer om någon av de gesterna slår an en gnista? Fler statsledare än en har jämfört situationen med upptakten till världskrigen. En efter en kliver besökarna fram till Jesukonis centrala helgedom i Tokyo. De bugar, kastar in ett mynt och klappar med händerna för att väcka andarnas uppmärksamhet. Andarna är de omkring två och en halv miljon människor som offrat sina liv för det japanska imperiet sedan 1860-talet. De andar som väckt mest uppmärksamhet vid helgedomen är däremot de över tusen dömda krigsförbrytare som vördas där. I framförallt Kina anses dessa män ha varit lika usla som de värsta nazister- Krigsbrotten är långt ifrån glömda- utan bidrar till den stämning i regionen som för tillfället är så spänd- att statsledare har jämfört den med upptrappningen till de båda världskrigen. Därför väckte det enormt urkinne, inte minst från Kina- när den japanska premiärministern Shinzo Abe- visade sin respekt via Sekoni på annan dagen förra året. Östasien är hett på många fronter. Hälften av världens befolkning bor här- Ekonomierna växer så det knakar och regionen utvecklas allt mer från ett produktionscenter till ett nav för innovation och konsumtion. Bland all hetta sticker friktionen mellan regionens två stormakter ut och den oroar. Den stora upptrappningen skedde 2012 då Japans regering köpte några ekonomiskt värdelösa öar i sydkinesiska havet vilka Kina högljutt krävde som sina egna. Sen dess har utvecklingen snabbt gått ut för. Kinesiska marinfartyg har utmanat japanska fiskebåtar i området. Japan har arresterat kinesiska aktivister som försökt ta sig till öarna. Kina har utropat ett enormt luftrum där de kräver att alla passagerande flygplan identifierar sig för Kinas flygtrafikkontrollanter. I februari röstade 611 000 Tokyobor på den ultranationalistiska guvernörskandidaten Toshio Tomagami. Ett exempel på hur extremhögen är på frammarsch i Japan. Denna falang är starkt försvarare av Japans agerande under andra världskriget. Och förespråkar att landet ska riva upp den pacifistiska artikel som finns inskriven i dess konstitution sedan de kapitulerade 1945. Så att de ska kunna bygga en militär kapabel till aggressiva handlingar. Men bakom detta bryska händelseförlopp ligger också en djup historia. Den handlar om två systernationer som inte alltid har dragit jämnt, men som länge delat på det mesta. Och i takt med båda mognad har de ännu inte kommit underfund om vilken roll de ska spela för varann. Det är omöjligt att säga hur stor del av japanerna som härstammar från invandrade kineser, men det är klart att det är en betydande del. De som inte själva kom från mittens rike- har åtminstone utsatts för dess enorma inflytande. Kina gav Japan dess skriftspråk, traditioner som religion och estetik- samt ett länge brukat politiskt system. Då shogun på 1600-talet bestämde sig för att sluta landets gränser- och vända sig inåt, var det till det stora delar ett beslut- att vända sig bort från stora syster. Då kejsaren i mitten på 1800-talet övertog makten från Chigonen och återöppnade gränserna var det med en känsla av överhöghet som man skådade ut över världen. 1894 bröt det första kinesisk japanska kriget ut och det blev en kort affär där Japan fick makt över Korea och Taiwan. Det andra, nästan 40 år senare, ledde fram till andra världskriget. Toru Makita, en 33-årig ingenjör som för tillfället bor i USA går runt bland krigsrelikerna i museet en till Yasakuni. Oljemålningar och modeller avbildar sjöslag hela väggar är fyllda av foton på män som dödats i strid och gammal stridsutrustning. Stoltheten över japansk uppfinningsrikedom är tydlig. Samtidigt omskrivs grymheter av om massaken av 300 000 kineser i Nanjing som incidenter. Oron för krig är påtaglig i Japan. Förkrigstiden var deras och efterkrigstiden också, då deras allians med USA gjorde att de kunde växa till en ekonomisk stormakt. Men nu är det återigen stora syster som spänner sina muskler i Asien. Kina hävdar inte bara sin rätt till öarna, utan även över en väldig del av både öst- och sydkinesiska havet, där vissa delar antas inkludera omfattande oljetillgångar. På bara ett par årtionden har de passerat Japan som världens näst största ekonomi. Och Kinas flotta tar en allt mer imponerande form- med sjösättningen av dess första hangarfartyg, Liaoning, förra året. David Gordon, forskningschef på analysfirman Eurasia Group- som specialiserar sig på att utvärdera globala politiska händelser- säger däremot att den faktiska risken för krig är minimal. Spänningen är verklig- och det är klart att nationalismen kan vara ett riskabelt kort att spela. Men konflikten tjänar framförallt bägge de nya ledarna i Kina och Japan. Den största risken ligger i att en olyckshändelse skulle ske. Men en påföljande konflikt skulle med största sannolikhet bli begränsad, säger han. Gordon menar att det ligger något i de ytliga anledningarna till konflikten- Kina anser att deras ökade styrka borde avspeglas i en ökad territoriell makt och Japan vill visa att de kan stå upp mot Peking. Men där bakom lurar framförallt ett inrikespolitiskt spel. Kinas ledning har för att slå hål på den antiamerikanska stämningen skiftat fokus mot Japan som fungerar utmärkt som slagpåse. I många fall är det gamla anklagelser mot Japan som har dammats av. Ibland har de varit felaktiga. Bland annat har det påstått att japanska skolböcker förmedlar en förvrängd bild av andra världskriget. Men i en bok publicerad tidigare den här månaden hävdar Stanford-forskaren Daniel Schneider att det snarare är sant om kinesiska skolböcker. USAs budgetkris i oktober hindrade president Obama från att genomföra sin länge planerade Asienturné. Men nu i april är han slutligen på väg. Vägen har av försvarsminister Chuck Hagel som under besök i Japan och Kina förra veckan kritiserade Kina för deras territoriella anspråk och upprepade sitt stöd för USAs allierade i regionen. Något som resulterade i en hård replik från hans kinesiska motpart, general Chang Wanguan. Må hända är krigsorden och de aggressiva handlingarna snarare het luft än fnöske. Men maktdemonstrationerna mellan de två asiatiska jättarna lär fortsätta. Och trots att Kina och Japan har mer ömsesidig handel än några andra nationer- har de en brist på militära och andra förbindelser- vilka stormakter vanligtvis brukar tillgå för att desarmera skarpa lägen. Den 11 april väckte Japans inrikesminister på nytt ilska då han besökte Yasakuni- men premiärminister Abe verkar vilja lugna stämningarna inför Obamas ankomst- och har enligt uppgift ställt in ett eget besök i helgedomen. Bäst att låta onda andar vila. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes-